1: Apresentação Tânia Duarte
2: Boa noite, eu sou a jornalista Tânia Duarte e peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. O programa cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais. Na técnica e direção do programa, o nosso diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Rogério, se os nossos ouvintes quiserem falar conosco, como eles acessam as nossas redes sociais?
1: Através do Twitter e Instagram, no arroba Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com, Fica na Estação, Tânia.
2: Contamos com o apoio do Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados, localizado na Rua dos Andradas, 1155, sala 302, fone 51 30840784. O debate de hoje será sobre os impasses do desenvolvimento no Brasil. Recebemos os ilustres professores. Professor Sandro Ruduíte Garcia, doutor em Sociologia, professor associado do Departamento de Sociologia e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Luiz Lentes Júnior, doutorando em Sociologia pela URGS, Possui mestrado em economia e experiência nas seguintes áreas: sociologia econômica, organização industrial e inovação. Professor Robson Rocha de Souza, doutor em sociologia e professor adjunto do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Barbacena. Boa noite, professor Sandro. Como está o senhor? Boa
3: noite, Tânia. Boa noite, Rogério. Um, um... Uma satisfação retornar ao teu programa que, que é sempre uma uma, uma contribuição né para nossa nossa grade
4: jornalística.
2: Boa noite, professor Luiz. Como está o senhor?
4: Boa noite, Tânia. É, da mesma forma, a satisfação de retornar com os ilustres colegas, com os professores professor Sandro e Robson e também um deixando um abraço já para o que está na, na na produção. né E... Enfim, estamos à disposição para o debate.
2: Boa noite, professor Robson. Como está o senhor?
0: Tudo bem. Boa noite, Sam, Tânia. Boa noite, Rogério. né? Queria agradecer aqui o convite da rádio Estação e estou uhum. também à disposição para esse debate super importante. né? E aproveito para cumprimentar também meus colegas, o professor Sandro e o professor Luiz.
2: Crescimento não é o mesmo que desenvolvimento. Qual é a diferença? Quem pode me responder?
0: Então,
3: é, Tânia, é, quero aproveitar para cumprimentar também os, os colegas de, de debate nesta noite, o colega Robson é, Rocha e o, e o colega Luiz Lentes, né? que além de estarem aqui conosco nessa discussão, são colegas aí de, de pesquisa, de produção acadêmica, de, de discussões em torno do do tema do desenvolvimento, entre outros uh, temas correlatos. Né? Então, é uma grande satisfação estar aqui nessa oportunidade com, com o Robson, com o Luiz. É, em relação à tua pergunta, Tânia, a tua provocação, muito instigante, é, eu te diria, eu diria é, para os nossos uh, ouvintes, né, de uma maneira uh, inicial, depois a gente pode desenvolver desenvolvendo melhor outros aspectos, né, de que, de fato, há uma confusão né, muito comum, uma uma confusão, às vezes até na na universidade, muitas vezes, em relação ao que seja crescimento econômico e o que seja desenvolvimento, e não são o mesmo. né? Então, quando a gente fala mais precisamente sobre desenvolvimento lembrando que hoje em dia desenvolvimento ele é ele é um conceito né um termo que nasceu foi formulado né por ele próprio como um substantivo né o desenvolvimento mas ele foi com o tempo né ao longo da discussão da pesquisa da investigação da complexidade que as nossas sociedades foram tomando, ele foi sendo acompanhado de adjetivos. Então, hoje se fala em desenvolvimento eh, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento científico-tecnológico, desenvolvimento eh, industrial, desenvolvimento isso, desenvolvimento aquilo, né? desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Mas, no fundo, a matriz dessas eh, diferentes formulações atuais é um conceito que é o conceito de desenvolvimento. Então, o que, a que remete eh, desenvolvimento, né? e depois eu tento uh, especificar melhor a sua diferença em relação a crescimento econômico, por e simples. A que remete desenvolvimento? Um dos, um dos aspectos centrais é o de que, quando a gente fala em desenvolvimento, nós estamos nos referindo... não é um simples acúmulo de recursos econômicos, né? não é um simples acúmulo de renda, não é uma simples expansão, quer dizer, não é é como a a gente poderia dizer de uma maneira mais simples, né? não é é apenas mais do mesmo, né? não é fazer mais da mesma coisa. Mas nós estamos nos referindo, quando falamos em desenvolvimento, Há uma mudança estrutural da economia ou seja um salto a um salto qualitativo né a um avanço digamos assim do, do processo uh, econômico né em que vão em que são agregados cada, quer dizer cada vez uma, cada uma, uma, uma complexidade ao processo econômico que expressa a agregação cada vez maior de conhecimentos e, eventualmente, de tecnologias. Então, isso numa ponta. Né? Então, desenvolvimento numa ponta, num braço, é, diz respeito a um salto qualitativo no processo econômico, né? na direção de uma economia que é capaz de produzir e de é, gerar produtos e, e trocas e tudo mais, com base, com base em, em conhecimentos e tecnologias cada vez mais complexos e sofisticados. Ora, essa é uma ponta da ideia de, do conceito de desenvolvimento. Numa outra ponta, é, para completar o conceito, não é só isso desenvolvimento, né? Esse, esse, esse salto qualitativo da economia, numa outra ponta, ele se completa, para a gente poder falar em desenvolvimento, né? ele se completa com uma elevação dos padrões de qualidade de vida. Então, apenas o salto qualitativo na economia, né? com mais conhecimento, mais... não é desenvolvimento, não temos ainda a formulação é, atual de desenvolvimento. Podemos ter desenvolvimento econômico, mas não desenvolvimento no seu conjunto, como desenvolvimento econômico e social, se quisermos assim chamar. Então é preciso, para completar o processo, uma elevação da qualidade de vida, ou seja, é é um processo combinado né, de avanço do do uso de conhecimentos pela economia, né, combinado com a inclusão de grupos sociais, de setores sociais, né, de trabalhadores de diferentes uh, tipos, né, e qualificações, então de inclusão de novos setores e grupos sociais e de distribuição de recursos sociais importantes, né, distribuição de renda. educação, acesso à saúde, etc, etc, transporte, etc, etc. Então, esse pacote todo, ele expressa um salto, né? que é um salto na economia, é um ganho qualitativo na economia e um ganho igualmente qualitativo de distribuição dessa dessa riqueza gerada né? em termos de elevação dos padrões de qualidade de vida. Então, Isso é diferente crescimento econômico, quando se fala em crescimento, a gente está falando apenas de produzir mais da mesma coisa. Ora, isso é, pode ser feito por diferentes caminhos e, e, e tudo mais, depois a gente pode voltar a voltar essa questão, é, a esse ponto mas esses diferentes caminhos não necessariamente eh, levam a essa elevação de padrões de qualidade de vida ou de mudança estrutural da economia. Pode ser simplesmente eh,
4: exportar soja. Professor, se, se o senhor me permite, já né, não sei se a gente pode continuar na mesma dinâmica, uh, eu queria complementar, assim aquilo que o, senhor, que o professor, né, para os ouvintes né, entenderem, talvez aqui a gente complementar um pouquinho aquilo que o professor está dizendo, e para ficar mais fácil, né? Talvez para visualizar. Uh, só retomando um pouco da ideia que o professor uh, traz para a gente e ele consegue, né? O professor Sandro habilmente ele consegue nos, nos mostrar as diferenças, né? Mas o desenvolvi- a ideia de desenvolvimento se a gente colocar, vamos trazer um pouco para o Brasil isso, depois eu vou tentar localizar aqui próximo a gente ela mais ou menos começa a ser assim um debate mais um debate mais importante ele começa entre durante os anos 40 e 50 né uh, a partir né das discussões elaboradas pelo Celso Furtado né uh, um advogado que ficou mais conhecido como economista né enfim tem algumas questões aí relacionadas ao Celso eu então não vou entrar nelas mas o Celso ele é interessante porque ele faz essa pergunta que o professor Celso, assim esses dois conceitos que o professor Sandro eh, nos mostra, o Celso se faz nos anos 40 por meio de uma pergunta. Ele, ele é nordestino e ele, naqueles anos, passa pela Europa e volta para a Europa e volta para o Nordeste. E ele se faz as, ele olha para as condições econômicas, e não somente econômicas, e aqui é o ponto que, que o professor Sandro traz, né? não essa questão, vou chamar aqui de contábil, né? da coisa econômica, mas ele olha para o Nordeste olha, estão faltam muitas coisas aqui. E aí ele pergunta, será que o Nordeste um dia não pode se transformar numa cidade ou ter alguma, alguma proximidade com aquilo que acontece na Europa em termos de eh, qualidade de vida, distribuição de renda, longevidade, né? são questões que envolvem né? todo o debate, não, não só ele, né? mas esse, era um, esse foi um ponto um dos pontos de partida desse debate no Brasil. Né? E uma das questões que ele coloca, os primeiros entendimentos de desenvolvimento, e aí algo muito estritamente econômico, mas que depois tem um desdobramento social, ele vai dizer que o desenvolvimento econômico, entendido por ele, né? lá atrás é, ele ocorre quando em determinadas regiões onde nós temos todas as ocupações de fatores, ou seja, máquinas e trabalhadores ocupados plenamente no processo produtivo, quando a gente não consegue mais aumentar a produtividade. Estão todos os fatores ocupados e nós não temos mais como aumentar. A única forma de a gente aumentar essa produção é por meio de introdução de novas técnicas. E a partir daí, segundo o Celso lá atrás, nós começamos, então, a falar de desenvolvimento ou possibilidade de desenvolvimento. Né? E, e, pra você, e só para a gente ilustrar um pouco do que, que se está falando, a gente pode pegar o um exemplo né, de duas cidades que estão bem próximas da gente a primeira delas, né? Se a gente pegar Santa Rita do Sul, que está a 21 quilômetros de Porto Alegre, né? A dita cidade do melão e da velocidade, né? Por conta do veloparque que tem ali, né? Para os ouvintes identificar, nós temos, uh, se nós tratarmos somente da questão da produção da riqueza, ou seja, da questão contábil, só para para os ouvintes terem uma ideia, nós temos um PIB per capita, ou seja, a riqueza dividido pelo número de habitantes nós temos algo em torno de 61 61 mil reais. Esses são são dados de 2019. Cidade de 26 mil habitantes. Se nós formos um pouquinho mais adiante, formos até Triunfo, onde tem o polo petroquímico, 75 quilômetros de Porto Alegre, 29 mil habitantes. A renda per capita de Triunfo é 283 mil reais. né? Ou seja, quatro vezes a renda de de Santa Rita do Sul. No entanto, se nós formos olhar a questão um pouco mais qualitativa e pegarmos um dos indicadores de desenvolvimento, ele, ele, ele tem algumas controvérsias. Né? Ele não é um indicador, vamos dizer assim, ideal, mas ele é um indicador, que é o índice de desenvolvimento humano, que considera a distribuição da renda, a educação e a longevidade, o IDH. E nós vamos ver que em Santa Rita nós temos um índice de desenvolvimento humano alto, 0,72. E triunfo, mesmo que tenha quatro vezes a renda de Santa Rita, é 0,73. Então, né, o que que quer dizer isso? Por mais que a gente tenha crescimento econômico e isso é demonstrado pela renda, não quer dizer que nós tenhamos qualidade de vida ou distribuição, de fato, dessa renda ou melhoria das condições de vida para as pessoas. Então, é é só para exemplificar, porque são coisas muito próximas da gente e e fica bem bem nítido aquilo que está contida na fala do professor Sandro. Eu paro por aqui e depois a gente continua, só, era só para ilustrar um pouquinho mais aquilo que o professor estava é, comentando anteriormente. Bom, é, eu
0: gostaria também de tomar a palavra aqui para fazer uma contribuição, né? é, não tanto para complementar as falas muito qualificadas, né, tanto do professor Sandro quanto do professor Luiz, mas para destacar né, até... É, para, vamos dizer assim, tornar o tema mais familiar para os ouvintes, né? alguns aspectos que me parecem ter perpassado na fala dos dois professores. né? Primeiro, dar o destaque à complexidade da da ideia de desenvolvimento, né? que contrasta com um conceito bem mais restrito, mais ligado ao ao aspecto econômico do crescimento. né? O desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento, portanto, obviamente estamos falando também do desenvolvimento econômico, mas pensando né, é, em outras facetas do desenvolvimento né, e também, como não, né, é, na forma como eles se relacionam. Né. E essa relação ela nem sempre vai ser direta, como o, Luiz, né, o professor Luiz destacou muito bem. Às vezes, um, um, uma cidade, uma região, ela possui um desenvolvimento econômico né, maior, mas isso não necessariamente se manifesta no desenvolvimento humano, embora a gente é, tenda né, a... a, a a esperar uma relação mais direta entre esses fatores. né? Mas isso destaca a complexidade desse fenômeno né? e e como é é preciso pensar tanto os seus múltiplos aspectos, né? mas também a relação entre eles. né? Pode ser tanto uma relação harmônica, mas também conflituosa. né? Às vezes, uma parte do desenvolvimento afeta a outra, né? ao invés de alimentá-la. Um outro aspecto que me parece importante também de frisar e que já foi tema, por exemplo, da pesquisa de doutoramento do professor Sandro, né? ele certamente terá mais a dizer sobre isso, né? é que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente também está colocando em perspectiva a relação entre o local, o regional, o nacional e o global. né? Então, o professor Luiz destaca bem essa essa percepção do do Celso Furtado, né? de quando ele volta para a Europa, essa essa relação que ele tenta estabelecer com o caso do Nordeste, justamente porque há aí uma questão de fundo importante, que é o fato de que ah, nenhuma nenhuma economia, né, nenhuma sociedade está isolada no globo. né? Nós estamos intimamente ligados, ainda mais no contexto de globalização, com todas as nações do mundo, isso nos coloca ao mesmo tempo oportunidades, né, na medida em que nós não dependemos apenas dos nossos esforços, nós podemos contar também com uma certa concertação de esforço, mas também há o problema de estarmos situados né, numa economia claramente periférica no grupo. Então, isso também nos traz desafios né, de competitividade a partir dessa integração. É apenas para frisar aí, né, esse aspecto da, da complexidade desse conceito é, e já abrindo para possíveis desdobramentos desse debate, como a estrutura produtiva do país, e etc., né, que, que tem, tem essa relação vamos dizer assim, com essa disputa, essa competitividade no cenário global.
2: Qual seria a situação da estrutura produtiva do país?
0: Eu
3: eu queria complementar, eu já já passo para essa essa questão, Tânia, mas ainda em relação ao ao conceito de de desenvolvimento, só para aproveitar para sublinhar dois aspectos interessantes, se me permitir, é, que os colegas claro, claro. é, levantaram, né? tá? Que é o seguinte, vejam que interessante. Então nós temos aqui, quando a gente fala em desenvolvimento, né? É, nós temos duas, dois entre, entre uma série de outras questões, né? Dois pontos aqui que o que o, que o Luiz e o e o Robson acabaram de, de frisar. Primeiro, quer dizer, nós, quando se a gente está falando de desenvolvimento como um um ganho que não é apenas um ganho econômico, né? ele ele não é é só mais do mesmo, né? o Luiz ilustrou super bem isso, quer dizer, é um salto qualitativo né, na economia, mas que tem que se combinar com melhoria de indicadores de qualidade de vida, com as condições de vida. Quando a gente fala isso, há um debate muito, muito, inclusive presente hoje, né? é por isso que que eu gostaria de sublinhar, que é o seguinte, aliás é um debate antigo, né, que, que é uma, uma discussão já é, parecia já resolvida, mas que hoje é, vem à tona no, no país, né? Que é uma discussão sobre o seguinte: como é que se relaciona? Quer dizer, o que que o que que o que, o que leva ao quê, né? Nesta neste salto em qualidade de vida, né? E a, e a mudança da economia. Então, é, para alguns, de um ponto de vista, né, é, primeiro é preciso que a economia é, desenvolva suas condições, a melhoria das condições de produtividade econômica, como se dizia no passado e, e, se, e volta a... A se referir hoje em dia, né? Quer dizer, primeiro, pra, quer dizer primeiro, primeiro é preciso fazer crescer o bolo, né? Quer dizer, fazer crescer a economia, expandir a economia e as suas condições de produtividade. Para que, então, na medida em que a economia cresça e se desenvolvam as condições de produtividade econômica, se possa falar, então, num segundo momento, né? Em distribuição. Dos recursos, em distribuição da riqueza. Ou seja, melhorar o acesso à educação, à saúde, aos transportes, etc., etc. Ou seja, melhorar os padrões de vida. Esse é um ponto de vista. Todo mundo já deve, os ouvintes já devem ter ouvido falar nessa ideia de que é preciso primeiro fazer crescer o bolo para depois dividir. Bom, esse é um ponto de vista que parecia superado, mas, mas volta à a, a discussão hoje em dia, é, enfim. Um outro ponto de vista é o seguinte, quer dizer, a, a, a elevação, né, a mudança estrutural da economia, a melhoria da produtividade, o crescimento do bolo, nessa né, metáfora né, que, que eu estava referindo, que eu estava me, me utilizando, ela não é independente ela não ela não ocorre não, a história brasileira mostra né nós já experimentamos isso né, o Brasil e outros países é, mas nós aqui né mais mais proximamente. já experimentamos isso e não 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 funcionou né então o que que o que que se o que que se argumenta né mais recentemente é que é preciso haver um processo concomitante né são são processos são, são processos que ocorrem ao mesmo tempo, são concomitantes de distribuição, de acesso à educação, a melhoria da saúde, né, melhoria dos transportes, etc. etc ou seja, do, do distribuição dos recursos e melhoria da qualidade de vida da população, concomitantemente, isso se não for anterior, né, se não for inversa a equação, a relação, concomitantemente ou talvez até anteriormente a elevação dos, pra, dos padrões de produtividade. Por quê? Porque uma, um, um trabalhador, uma população, os grupos sociais que não tem educação adequada, que não tem a saúde adequada, que não tenha, enfim, os meios logísticos, né, de, de, morar, de habitação, transporte, etc., etc não conseguem ser produtivos e, portanto, isso não permite o salto qualitativo na economia. Então, não sei se eu me faço entender, né? É, é, não, não. a equação, a ideia de que primeiro a economia cresce, né? primeiro a economia se desenvolve, depois se distribui a riqueza, ela não, ela não, ela, ela não funciona na prática e ela, e ela tem um problema lógico. Como é que um trabalhador né, com, com uma, uma educação deficitária, com baixo grau de, de qualificações, né, uma formação profissional inadequada, uma saúde né, difícil, né, uma saúde problemática, como, como é que ele vai, sem os meios de transporte e etc., etc., como é que ele vai ser produtivo? Né, e como é que vai permitir um salto qualitativo na economia? Então, tem um problema aqui prático, né, que é histórico, que a gente observa, mas tem um problema lógico aqui envolvido. né? Então essa é uma questão que eu acho que vale a pena sublinhar. Outro ponto o Robson chamou bem a atenção em outros outros termos né? é o problema seguinte, falar em desenvolvimento crescimento e desenvolvimento remete a pensar a inserção internacional do Brasil como é que nós estamos e aí eu faço o gancho com com a tua pergunta, Tânia né, a tua segunda pergunta, né? Quer dizer, como é que o Brasil é, se insere, né, ou está se inserindo na economia internacional? Quer dizer, o Robson bem subscrevo, né, a, o, o alerta que ele nos fez que uma economia e uma sociedade, sobretudo no mundo globalizado, né, sobretudo hoje, ela não ela não é um ente autônomo, né? Não é um ente autóctone separado, apartado, né, do sistema internacional. Ela, ela está, a economia e a sociedade está inserida no sistema internacional. Então, Mas como é que ocorre isso? Né? Pode ocorrer por diferentes caminhos. É, um, ou, né, simplificando aqui, reduzindo a, a nossa discussão, um caminho é uma inserção internacional via redução de custos com o trabalho e redução de custos com a produção, custos de transação também, né? Enfim, então, enfim, redução de custos, né? Eu quero alertar, chamar a atenção para a redução de custos com trabalho. Esse, esse é um caminho de inserção na economia. É, é um caminho, pode ser e tal e coisa, né? Quer dizer, se inserir na economia internacional via é, é, um padrão de uma forma de, 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 de competitividade, né? uma maneira de se mostrar competitiva em relação Aos demais países que é via produtos baratos, né? E isso pressupõe um trabalho barato, né? Com com uma renda menor, com direitos trabalhistas precários, né? Para tornar esse produto, simplificando, né? Para tornar esse produto final barato poder se tornar competitivo. Essa é uma via de inserção, de se tornar competitivo na arena internacional. né? Outro caminho, né? outra outra forma de se tornar competitivo na arena internacional é via produtos diferenciados e via ganhos de produtividade por meio daquele salto qualitativo que a gente discutia no no início, né? ou seja por meio da agregação de conhecimentos e tecnologias no processo produtivo, no processo econômico, que permita a elevação da produtividade e, portanto, a diferenciação de produtos, né, a inovação e a agregação de valor. E aí isso pode permitir dependendo do do modo como se organiza a sociedade e a economia, né, pode se transformar em elevação dos padrões de vida da população, em direitos trabalhistas, elevação da renda, etc. etc. Então são caminhos diferentes. né?
2: Faremos um breve intervalo e em seguida retornaremos com o debate sobre os impasses do desenvolvimento no Brasil.
0: Rádio Estação Web.
5: Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web.
2: Você está ouvindo o programa Cotidiano, que hoje está debatendo sobre os impasses do desenvolvimento no Brasil. Participam os professores Sandro Ruduit Garcia da URGS, Luiz Lentes Júnior e o professor Robson Rocha de Souza, da Universidade do Estado de Minas Gerais. No último bloco, terminamos com a questão qual é a situação da estrutura produtiva do país?
4: É sempre complexo, né? Então, eu vou tentar, de uma certa forma, de uma maneira, reduzir um pouquinho uh, uh, para a gente trazer para os ouvintes do Tentar deixar um pouco mais fácil para a gente poder dialogar aqui e compreender. O professor Sandro termina a sua fala fazendo uma série de relações e, né, e primeiro, tentando mostrar para os ouvintes que não existe, assim, né, em alguma forma, não vem desenvolvimento antes de crescimento, crescimento antes de desenvolvimento, né, é algo que vem, que caminha junto, né. Então, o que é interessante a gente pensar para explicar, e aí já entrando na tua questão, a situação atual, eu vou dizer atual, da estrutura produtiva do país, é que o desenvolvimento ele ele tem uma certa ideia de intencionalidade, ou seja, é preciso imaginar o desenvolvimento, é preciso interferir nas questões especialmente de produção, por vezes, para que o desenvolvimento de fato chegue aonde deva chegar, que é Uh, nas mãos dos trabalhadores, dos atores uh, que fazem parte de uma determinada sociedade. né? E aqui é importante frisar, e aí eu já vou dar algumas ideias sobre a estrutura uh, produtiva, que o desenvolvimento pressupõe, dentre tantas coisas, aumentos de salário. E aqui a gente tem uma primeira contradição e que tem relação com aquilo que o professor Sandro estava dizendo. Se nós somos um país que competimos por... Uh, produtos de baixo custo, logo a pressão produtiva se dá pelo salário, como ocorre em desenvolvimento, como pode ocorrer desenvolvimento a partir de ganhos de renda? Né? Então, a gente entra num, numa saia justa de como isso pode ocorrer. E só para que a gente tenha alguma noção de qual é a nossa situação atual em termos de estrutura produtiva, eu não vou, não vou conseguir dar um, tantos indicadores, mas vou pegar alguns, e, um, e o primeiro deles a gente pode aqui Uh, falar que é o um, uh, posso pegar aqui só para vocês terem uma ideia a questão da renda uh, ou, ou seja da renda per capita se a gente trazer aquela relação que o professor e o professor Robson também falava dessa dessa coisa uh, de como é que as cadeias produtivas estão ligadas e como o desenvolvimento está ligado também com o desenvolvimento e o crescimento em outros países só para o ouvinte ter uma ideia a nossa renda per capita em dólares em 1980 já descontada a inflação era algo em torno a 1230 dólares. Isso era o que um trabalhador brasileiro em 1980 tinha como renda. Em mil vou dar um salto, tá? Em 2010, um trabalhador, o mesmo um trabalhador brasileiro, teve acesso a uma renda de 13.300 dólares. Então, aqui nós tivemos algum tipo de interferência e nós tivemos um percurso de desenvolvimento, vamos chamar assim, né? e depois a gente pode analisá-lo. Mas, por fim, o que a gente pode trazer, se a gente pegar os dados atuais, em 2021, a renda per capita em dólar foi a 8.570, ou seja, o trabalhador empobreceu, muito em função daquilo que o professor Sandro está dizendo chamando a atenção sobre quais são os parâmetros de competição do Brasil. Né? E aí a gente pega este indicador e começa a juntar outros. Por exemplo, nível de desemprego. Né? 10% da população ao menos está desempregada. Seu hoje, inclusive, os dados. Tá? Esse, número, esse, número, esse número é maior. Nós estávamos com 13 milhões de pessoas desempregadas no país. Esse, ou seja, nós até estamos melhorando na questão uh, do desemprego. né? ou seja, estamos empregando um pouco mais. No entanto, os salários não estão aumentando. Logo, as pessoas estão sendo empregadas em talvez em processos produtivos pouco produtivos e pouco eficientes. Então, aqui é uma dificuldade enorme de gerar aquilo que nós estamos aqui tentando tensionar, que é a questão do desenvolvimento. Aliado a isso, eu trago outros dois dados e depois (risos) encerro a minha participação, nós temos... Para que o ouvinte tenha uma ideia, nós estamos atualmente 20% da indústria nacional está ociosa. Ou seja, as empresas estão trabalhando ao no máximo, e a gente está falando do conjunto de empresas e não no conjunto de indústrias, e não estamos falando, e logo a média pode mudar. Nós estamos dizendo que no máximo as empresas estão chegando a 80% de ocupação de produção o que significa dizer que ainda tem 20% para ocupar antes de qualquer tipo de investimento empresarial, que poderia gerar aumentos de produtividade e crescimento. Né? É, então, esse é um dado bem importante. Então, nós temos uma massa de trabalhadores fora do mercado de trabalho, nós temos ociosidade na produção, e ainda por, e ainda por cima, se nós pegarmos os investimentos em capital Uh, em, em capital fixo, que é aquilo que a gente chama de investimentos em máquinas por parte da, das empresas, o que poderia também estar relacionado com aumento de produtividade, nos últimos anos ele é negativo. E a média nos últimos 20 anos é de apenas 3%. Logo, os ganhos de produtividade do Brasil não estão sendo nem, não estão sendo pautados nem pelo avanço tecnológico em termos de produção de máquinas, etc. Isso está sendo pautado pela economia dos salários, ou seja, trabalhadores, de alguma forma, que ganham menos e sustentam esses aumentos. E, e, e em poucas palavras, isso é um pouco o retrato da estrutura produtiva, porque nós estamos falando dos investimentos em máquinas, ou seja, as indústrias com o seu avanço tecnológico, e nós estamos falando dos trabalhadores, os os dois fatores principais de produção. Eu gostaria de
0: pegar o gancho aqui da fala do professor Luiz né, para acrescentar alguns pontos. Eu acho que é, o primeiro ponto que ficou muito claro né, desde a fala do professor Sandro é que no Brasil a gente escolheu o caminho né, para o desenvolvimento, para a inserção internacional da redução de custos. Né, que, Enfim, não é uma escolha que caracteriza apenas o Brasil, mas outras, outras economias periféricas também. É, e o outro ponto que eu acho que está relacionado a isso e eu acho que o Luiz é, é muito feliz ao destacar, é o fato de que o desenvolvimento ele, ele implica numa intencionalidade. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente se refere aqui à estratégia, né? Tanto a estratégia do empresariado né? e, e, e da sua relação com os sindicatos, etc., que também estamos falando de trabalho e emprego, né? Quanto do Estado, né que é o agente que, do qual se espera um planejamento de médio e longo prazo visando ao desenvolvimento da, do país, né? É, posto isso, o que a gente percebe, e aí a partir de pesquisas, né, não só minha, mas sobretudo do professor Sandro e do professor Glauco Arbix, por exemplo, também, né estava professor da Glauco Arbix da USP, é, é que a, a economia brasileira, num processo que se agravou principalmente a partir de 2015-2016, passa não só por um processo de recessão econômica, mas de simplificação da sua estrutura produtiva né? com certeza o professor Sandro vai ter mais a dizer sobre isso, mas o, o que é importante perceber é que isso não, não, não decorre de uma casualidade né? trata-se sim de uma escolha é, de, de uma inserção internacional a partir da redução de custos e eu diria de uma certa de um certo caráter errático é, da, 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 da condução é, do governo nas suas políticas industriais né? a gente também vai poder aprofundar isso mais à frente. Mas, em termos práticos, né, isso implica em empregos menos qualificados, não tão bem remunerados, né, e e, e num símbolo que aqui para Minas é muito claro, né, do tipo de economia que a gente tem. Em Minas, acho que é nacionalmente conhecido o fato de que nós somos muito dependentes né, dos recursos gerados a partir da, da mineração, é, cujos danos ambientais e humanos são é, reconhecidos, né, não só nacionalmente como também mundialmente, e que são os impactos, né, de um tipo de escolha que 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 vai na direção da redução de custos e não e, e de uma de uma economia cada vez mais simplificada, baseada na extração, né, é, de minério ou de outros outros tipos de produção menos qualificado. Né?
3: Eu eu rapidamente, né? Então aproveitando aí a, a as falas do Luiz e do, do Robson, né? Queria sublinhar o seguinte, em relação a essa tua questão, Tânia, a situação do Brasil, né? Então primeiro nós temos uma, me parece, né? Uma uma das, das das características né, da situações dos diferentes setores econômicos do país é de que a gente experimenta um processo de desindustrialização. Então, a, a, a indústria né, que outrora, né, algumas, pouca, algumas décadas atrás, uh, era o carro-chefe da nossa economia, foi crescentemente perdendo espaço, por razões que a gente pode uh, melhorar depois, né, no prosseguimento da conversa, e uh, e por um lado e por outro lado nós temos uma expansão da produção de commodities como o Robson acabou de, de referir né commodities agrícolas e minerais que dão que dão o tom da nossa balança comercial o tom da nossa inserção internacional ora commodities primeiro é, são reguladas né os preços são regulados internacionalmente o país tem uma menor capacidade de intervenção, estamos assistindo aí o que está acontecendo com, com o petróleo, com a energia, né? então o país tem menor uh, 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 possibilidade de intervenção de controle né, dos preços das commodities, são reguladas pelas cadeias globais, por um lado, por outro lado elas têm menor, e eu acho que esse é o ponto principal aqui para a nossa discussão, elas têm menor valor agregado e, portanto, menores, são menores as chances de transformar isso em renda, para o trabalho, renda e melhoria dos padrões de qualidade de vida. Além do que é, há um problema aqui que eu convido os ouvintes a refletirem, é um problema sociológico, acho que é muito pertinente, interessante, que é o seguinte, né? Que tipo de que tipo de ideias, que tipo de interesses, que tipo de visão de mundo os os, os atores sociais, aqueles que que se envolvem, né, que se que produzem em torno dessas uh, commodities uh, agrícolas e minerais uh, tem, né? que visão de mundo tem esses atores uh, comparativamente a outros setores econômicos. Né? Então é um pouco isso que nós estamos colhendo.
2: Qual é o efeito da crise econômica para o emprego?
0: Acho que eu posso começar agora, né? Vamos fazer uma ordem aí, né? Cada um Sim. começa uma hora. É, eu acho que a, a fala do, do Luiz, né, do professor Santo também já destaca um algo é, disso, né. Primeiro é importante referir que se trata é, de um processo que obviamente foi agravado a partir ali de 2014, 15, mas esse processo de desindustrialização ele é mais antigo, né. Ele ele a gente pode rastreá-lo pelo menos ali a partir da década de 90, né. E, e, e outro ponto que é importante destacar aqui, né, a respeito da, da questão do, do emprego, né, é que é, comparativamente ao cenário internacional, a mão de obra no Brasil ela é muito mal remunerada, né, e também é, mal qualificada, vamos dizer assim, que mais uma vez não parece ser, é, casual, né, tanto porque é, revela a posição do Brasil, né, do país nesse cenário global, né, como economia periférica, mas também pela pela falta de de, de investimento público, né, estatal mesmo, na na questão da qualificação da mão de obra, né, na na, na geração, no estímulo, a geração de empregos mais qualificados, né, estímulo a setores industriais mais produtivos. E aí, um dado que é interessante mencionar aqui, a favor né, do tema da inovação, inclusive, né, é que mesmo nesse cenário né, de de recessão, de crise, em que o emprego é afetado, o que a gente percebe é que, e ainda que os setores de alta tecnologia obviamente não são predominantes no país, mas eles eles existem né, e têm a sua dinamicidade, o que a gente percebe é que as grandes empresas inovadoras ainda são aquelas que remuneram mais bem seus empregados, né? contrastando aí com empresas que não têm a inovação como um problema, uma questão é, não, não inclui esse tema na, na sua estratégia. Né? O que destaca é esse ponto né, da gente pensar a, a questão do emprego juntamente com a questão da, da complexidade da estrutura produtiva também no papel do Estado né, no, na qualificação da mão de obra e na importância da inovação enquanto um, um tema né, que perpassa
4: é, todos esses. Não sei se a gente pode, vou inverter professor. vamos deixar por último agora. É, pois então, eu queria, pegando o gancho com, com a fala, assim, pegando o gancho com o professor Robson, mas também com, com o professor Sandro, é, né, os efeitos disso sobre emprego, e, e a gente pode falar sobre isso no Brasil. Eu queria pegar. Duas ideias aqui. A primeira que Sim. o professor Sandro traz lá no começo, que o desenvolvimento está ligado ao conhecimento. né Ou seja, quando nós temos, de algum tipo, aumento de produtividade, né que depois se transforma, em, em alguma medida, em desenvolvimento, nós estamos falando na prática da capacidade dos trabalhadores, nesse processo, em ganhar novas competências. né e Melhorando a sua capacidade de trabalho e, por vezes, melhorando a sua capacidade de mudar de mercado de trabalho para setores mais dinâmicos, como o professor Robson salientava das empresas mais inovadoras. Porém, o que que ocorre? Numa economia onde nós temos baixa produtividade e ainda mecanismos de ajuste de de produtividade por meio de salário baixo, fica muito difícil fazer esse salto. Esse salto só para que os ouvintes tenham uma ideia foi feito por muitos países. A gente pode pegar aqui o caso dos Estados Unidos e muitos países europeus que, ao longo dos anos 90, passaram pelo fato de crescer, por, por conta do crescimento, do desenvolvimento da indústria, etc. E tal, em alguma medida, todos aqueles trabalhos ditos mais industriais, menos complexos, eles migraram para os países asiáticos, especialmente a China lá, né? e aqui a gente está falando de um processo que começa lá nos anos 70, mas ele ganha uma fotografia mais exata nos anos 90 e em diante. O que, que aconteceu ali? Os trabalhadores que ganhavam mais eram aqueles que estavam ligados às áreas de software, por exemplo, e aqui os ouvintes vão ver isso rapidamente. Né? Empresas como Google, empresas como Amazon, etc., que estão alocadas na Califórnia, ainda, ainda hoje são aquelas que né, pagam mais os seus trabalhadores. Mas o que, que é isso? isso está relacionado com o aumento de produtividade. Só para vocês terem uma ideia, como isso ocorre no Brasil, hoje, se nós pegarmos o número de horas dos trabalhadores atualmente, em relação né, o quanto quantos trabalhadores estão hoje sendo utilizados pela produção, essa é a questão. Né? Se nós aumentarmos o número de horas, provavelmente os trabalhadores podem até ter necessidade de se tornarem mais produtivos e os empresários ainda, em alguma medida, investirem para essa melhoria de produtividade. Nós estamos atualmente aos mesmos níveis de 2006. Nós estamos produzindo, os trabalhadores estão sendo ocupados menos, em termos de horas, menos do que o ano de 2006. Então, nós não temos nem como imaginar saltos de produtividade aqui e melhorias de salário com um cenário como esse. né? Só para pegar o gancho da tua pergunta, né? Qual qual é o efeito disso, no emprego, no trabalho. E aqui, só para complexificar ainda mais, e já passo a palavra ao professor Sandro, é, com é, as novas dinâmicas causadas pelo Covid e pela guerra na Ucrânia, né? É, nós temos um, de novo uma nova mudança estrutural em termos de produção. né? Alguns países estão é, a despeito das passagens que foram feitas dos anos 70 até hoje, em termos de produção industrial, estão retomando alguns processos produtivos. E não é à toa, por exemplo, que o governo Biden, agora, o ano passado, ele conseguiu aprovar o maior pacote de infraestrutura dos Estados Unidos dos últimos anos. E se nós olharmos o que tem do pacote de de infraestrutura americano, nós vamos observar lá que tem, por exemplo, retomada das linhas ferroviárias, modernização dos trens, são coisas muito práticas que melhoram a produtividade de todo o sistema. Ou seja, Estados Unidos está de novo repensando em alguns processos industriais que já estavam na Ásia, estão retomando. Então, Ou seja, eh, por mais que nós queremos aqui continuar baratos, talvez a gente não vai poder ficar barato por muito tempo, porque os outros vão se tornar baratos naquilo que a gente já faz. E já, e já, é, já é um pouco assim. Mas, enfim, faço a palavra aqui para o Sr. Santos. <risos> Obrigado. É, então, aproveitando
3: o, o, o gancho é, e te respondendo é, bem diretamente, Tânia, e aproveitando o gancho dos colegas, o que nós temos né, em termos do efeito da, da crise sobre o emprego no Brasil é uma retração é, brutal, tanto do nível quanto da qualidade do emprego. Né? É, um, é uma, uma retração essa crise que se desencadeia em 2015, 2016 para cá e que não. e que se agrava, né? Nós temos um prejuízo quantitativo e qualitativo em relação ao emprego. Então, o que nós observamos, né? sendo resumido, sintético, né? Nós observamos a expansão da informalidade. a a desorganização do trabalho, né, a capacidade de organização sindical né, em em, em, em razão da expansão da informalidade. Nós observamos o endividamento das famílias, queda da renda e etc. Então, só para ilustrar, a gente fez um estudo agora recentemente em relação à à chamada economia criativa, né, que é um tipo de atividade econômica mais... Intensivo em conhecimento, né? é, um mundo, é um pessoal mais escolarizado, o é um mundo das artes, de algumas tecnologias, de serviços criativos, etc., design, né? e etc, etc. Fizemos um estudo sobre isso recentemente em relação a ao empregos, impactos da crise econômica sobre o emprego. O que, é que nós constatamos? Né? De que, uh, mesmo na economia criativa, em razão do, da degradação da economia brasileira no seu conjunto, né? mesmo na economia criativa, os indicadores também estão se degradando. Então, até 2014, 15, por ali... Essa área da, da, da economia, do processo, essa região do espaço econômico, né, de economia criativa, tinha, vinha é, melhorando seus níveis de renda, né, o nível de emprego mais do que o conjunto da economia, etc. etc. As mulheres né, vinham ocupando mais postos de trabalho, a velocidade de crescimento do emprego entre mulheres é, vinha sendo maior é, do que a velocidade do crescimento do emprego entre homens tudo isso se reverte com a crise e se agrava mais recentemente. Por quê? né? Mesmo na economia criativa. Por quê? Porque o processo econômico no seu conjunto no Brasil está se degradando. Então, os entrelaçamentos né, entre os setores econômicos fazem com que mesmo essas áreas da economia mais qualificadas, mais escolarizadas e intensivas em conhecimento sofram os prejuízos. Então, por exemplo, né, eu referi os ganhos que as mulheres, uma, né, quer dizer, havia uma, uma, aquilo que a literatura chama de uma fe, um processo de feminilização da mão de obra, né, da força de trabalho e economia criativa na primeira metade dos anos 2010 no Brasil. Isso se reverteu, né? Todos, todos, ambos os sexos estão perdendo o emprego depois da crise na economia criativa. Mas as mulheres estão perdendo mais, né, quer dizer, aquilo que vinha sendo conquistado anteriormente passa a ser prejudicado no período mais recente. Então, o quadro é bastante, quer dizer, basta acompanhar o noticiário, né, não, não tô trazendo nenhuma novidade.
2: Quero agradecer a presença dos ilustres convidados e peço as considerações finais. Pode começar, professor Robson Rocha.
0: Bom, é, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, ao convite de participar desse debate super qualificado, né, um tema muito relevante. É, Aproveite já para me colocar à disposição para novos debates, né. É, e, e espero mesmo, né, porque a gente está precisando cada vez mais debater nesse contexto tanto sombrio, né, da nossa sociedade política, etc. Né. Então Chamar os ouvintes a, a essa a essa reflexão é, sobre o desenvolvimento é muito importante nesse cenário. Obrigado.
2: Professor Luiz Lentes.
4: Tânia, eu gostaria de te agradecer, agradecer aos ouvintes, agradecer aos colegas é, por esse convite, mas também pelo anterior. É, e chamar a atenção, né? só com palavra final, assim, sobre a importância... Não sobre aquilo que... é Claro, que aquilo, a gente, aquilo que a gente está trazendo Como organização do conhecimento Do que trata o desenvolvimento Mas a importância, Tânia, de ter um espaço como esse Para poder fazer esse tipo de reflexão né Eu já tinha dito isso na outra ocasião Às vezes a gente tem Dentro da academia A gente tem ótimas discussões Mas por vezes elas não chegam na, Nas pessoas né E o trabalho de vocês nos ajuda né, Nesse exercício Então é muito mais um agradecimento e também aqui colocando me colocando à disposição para outros debates. Muito obrigado.
2: Professor Sandro?
3: Quero agradecer também, Tânia, a, a oportunidade de estar aqui discutindo com o Luiz, o Robson, estar aqui contigo novamente e te cumprimentar efusivamente pela, pela iniciativa, né? é, subscrevo a a fala do Luiz, no sentido da importância desse espaço que tu abre para essas discussões tão, tão, tão importantes e, e essa difusão do conhecimento. Eu não sei se teria um, um minutinho, 30 segundos, Tânia, para fazer Sim, um,
2: claro, professor, um, uma por uma favor.
3: Ação, porque o, o tópico da do nossa discussão, do os impasses, né, no fim, passou tão rápido e a gente se empolgou, acabei não... não, não enfim, só só para sistematizar, tá? Então, o que, que eu destacaria como os principais impasses do desenvolvimento do Brasil hoje? Primeiro, que nós discutimos aqui, tocamos aqui em diferentes momentos, primeiro, o processo de desindustrialização da economia. Segundo, o outro impasse que nós temos é o problema da da, da qualidade da educação e da formação profissional e de pessoal e que já começa a se tornar um problema de quantidade também né o, a, o, a, que era um aspecto que havia sido superar nós tínhamos problemas de qualidade da educação mas não tínhamos mais de quantidade pois bem agora com a pandemia o problema da, do acesso né à educação se, se recoloca e, e, né? e não, não vemos muitas iniciativas sérias em torno disso terceiro impasse que nós temos é o problema da, da reciprocidade empresarial em relação aos incentivos públicos. Né? Então, quer dizer, o que, 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 os, que, que o empresariado tem nos entregue ao país né? em termos em, respo- em, em troca dos fartos, incentivos públicos, entregues outrora né? em outros momentos. É... Um quarto impasse que nós temos é o problema da cooperação, da confiança entre os atores. Quer dizer, num, numa situação em que nós temos aí é, uma instabilidade das regras, instabilidade das normas, né, instabilidade, do, né, as, as regras do jogo econômico mudam a todo momento, né? Então nós temos um problema, se agrava um problema é, de confiança entre os atores. É um outro impasse. Muito obrigado.
2: Nós é que agradecemos, encerramos com a música Haiti de Caetano Veloso. Até a próxima semana, esperamos por vocês.
5: Quando você for convidado pra subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulados e quase brancos, quase pretos, que tão pobres são tratados, e não importa se olhos do mundo inteiro, possam estar por um momento voltados para o largo onde os escravos eram castigados e hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia dia de parada e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula não importa nada nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico nem o disco de Paul Simon Ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti A TV se você vira um deputado em pânico, mal simulado diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer qualquer plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital do o venerável cardeal, se é que vê tanto espírito no feto nem no marginal E se ao furar o sinal, o velho sinal o vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de lixo do Leblon quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da jacina. onze presos, indefesos, mas presos, são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos? E quando você for dar uma volta no Caribe? Quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio à Cuba? Pense no Haiti, reze pelo Haiti.
0: Estação Web.
5: Qualidade, garantia, credibilidade, um show de novidades.
1: Minimercado, padaria e fruteira é do Carioca. Pães, bolos, doces, salgados e sanduíches, além de café da manhã a partir das 7 horas. Vem pra cá. Ligue cinco um